0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Iniciamos agora uma nova série baseada no meu livro recente intitulado teu coração e Deus, luzes e sombras do coração humano. E começo com uma explicação introdutória. A palavra coração, como se sabe, possui um amplo leque de significados usamos para tantas coisas. É como uma pedra preciosa lapidada com múltiplas facetas. Pode exprimir a palavra coração, pode exprimir sentimentos profundos. Eu te amo muito, por exemplo, emoções passageiras, amor verdadeiro, desejos egoístas, aspirações heroicas, uma paixão cega, a caridade e, muitas vezes, Vários desses sentimentos juntos. Nessas meditações vamos falar do coração, o seu significado mais comum. Que é o que achamos também na Bíblia, quase sempre. São José Maria dizia, quando falamos de um coração humano, não nos referimos apenas aos sentimentos. Aludimos à pessoa toda que quer, que ama, que convive com os outros... E no modo de os homens se exprimirem, que a Sagrada Escritura, a Bíblia, acolheu para nos dar a entender as coisas divinas, o coração é considerado como o resumo e a fonte, a expressão e o fundo íntimo dos pensamentos, das palavras e das ações. Na Sagrada Escritura, pois, falar de coração é a mesma coisa que falar do fundo da nossa alma centro da nossa alma, com todas as suas faculdades e potências. As meditações sobre o nosso coração poderão ser incontáveis, poderiam ser incontáveis, mas nós vamos focar nesta série apenas algumas das luzes e sombras que descobrimos dentro do nosso coração quando deixamos, deixamos que Deus o ilumine com a sua Palavra. De tal maneira que cada capítulo, que são breves, começará com uma palavra de Deus, uma palavra da Sagrada Escritura. Primeiro, o tesouro do coração. São Lucas nos diz, no capítulo 6 o homem bom, são palavras de Cristo, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Em que consiste esse tesouro do coração? Nós o compreenderemos se nos lembrarmos de duas grandes verdades sobre nós mesmos. Primeira verdade: Deus que nos criou é essencialmente amor. Deus é amor, diz e repete São João de uma maneira concisa, maravilhosa, de modo que ele acrescenta: aquele que não ama não conhece a Deus. Segunda verdade. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Portanto, a imagem e semelhança do amor supremo e ilimitado. Quer dizer que Deus fez o ser humano capaz de amar e de crescer no amor sem limites, pois tem como suporte, modelo e ideal o amor infinito. Essas duas verdades nos ajudam a compreender os dois grandes tesouros que Deus colocou no nosso coração. O primeiro tesouro são os dons naturais da nossa alma, a inteligência e a vontade, unidas no grande dom da liberdade, entender para saber querer e escolher, e unidas à afetividade, à vida emotiva. São bens inseparáveis. Quando se cria um divórcio entre eles, por exemplo, quando a inteligência funciona sem o calor do afeto e sem mover a, mover a, a, a vontade a agir, portanto, fica em pura teoria, quando a vontade fica separada da inteligência e consiste na soma de vontades irracionais, instintivas, quando a liberdade se reduz a escolher os impulsos egoístas, cegos, sem pensar, então o ser humano, nós deixamos de ser humanos. Para amar, é preciso conhecer e compreender o objeto do amor, Deus e o próximo. É preciso querer, livre e generosamente, aquilo que o amor pede. O precisa. E é preciso aquecer apaixonadamente o querer. Está vendo a união desses três aspectos do amor? Inteligência, vontade, afetos, afetividade. Esse é o primeiro tesouro. O segundo são os dons sobrenaturais. Dons gratuitos dados por Deus ao cristão que levam o ser humano a um plano mais elevado de união com ele, fazendo-o participar da própria vida divina, de modo a se tornar, pela graça do Espírito Santo, participante da natureza divina, como diz São Pedro. Esses dons, depois da primeira queda do homem, o pecado original, foram recuperados para nós por Jesus Cristo, ao oferecer-se na cruz, como sacrifício de reparação, de expiação pelos nossos pecados. Com esse ato de amor até o extremo, ele nos obteve o maior dom, o Espírito Santo, amor substancial de Deus, que, como diz São Paulo, foi derramado em nossos corações, como fonte de uma nova vida, a vida sobrenatural dos filhos de Deus. Além disso, o batismo, juntamente com a graça do Espírito Santo, no batismo, nos são infundidas também na alma como uma semente as três virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Essa capacidade de ter fé, de ver com os olhos de Deus, de ter esperança de confiar no amor de Deus e no seu poder, caridade, de sermos nós um reflexo do amor de Deus. E, além disso, todas as virtudes humanas elevadas ao plano sobrenatural, prudência, justiça, fortaleza, temperança e as demais que se ligam a essas quatro. Dizíamos, são como sementes que podem e devem desenvolver-se correspondendo à graça de Deus até atingirmos a santidade. Também, nos são infundidos os dons do Espírito Santo, que facilita que a alma avance rumo a Deus como o sopro da brisa impele a vela de um barco. Com isso, Deus torna possível a cada cristão viver o ideal sintetizado por São Paulo. sede imitadores de Deus como filhos muito amados e progredir no amor a exemplo de Cristo que nos amou e se entregou a si mesmo por nós.